0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Jacqueline Declercq, vous publiez Histoire de lettres aux éditions L'Armatan, qui est un livre difficile à définir parce que vous le, l'intitulez « Fiction brève ». Alors, ma première question au moment où j'ai commencé à lire votre livre était de vous interroger sur ce qu'est la fiction brève. Je dois avouer que la réponse se trouve en grande partie dans la postface. Mais je vous pose quand même la question, vous aimez la forme courte, pour quelles raisons qu'est-ce, qu'est-ce qui vous inspire dans la forme courte
0: donc en fait, il y a deux questions dans cette question. Il y a d'abord, euh, pourquoi fiction brève comme sous-titre à Histoire de Lettres. Et c'est vrai que plutôt que de les appeler des nouvelles, j'ai préféré fiction brève. Pourquoi Parce que euh, d'une part, j'adore le format court, non pas peu de pages, mais pour moi, ça définit une certaine écriture et c'est vrai que c'est l'objet de la postface, puisqu'elle s'appelle Les Esmores, et je crois que c'est en anglais, c'est pas que je suis euh, anglophile, euh, j'adore la langue française, mais je pense que c'est en anglais que euh, cela dit le mieux ce que cela veut dire et que toutes les traductions sont assez approximatives. Alors, fiction brève, parce que dans ce livre, il y a certes sur l'ensemble des 15 textes, 15 ans ou quinze exactement, c'est oui. Euh, c'est il a... ça, oui. C'est une
1: coquetterie, ça, d'oublier que c'est quinze.
0: Euh, il y a certes deux ou trois vraies
1: nouvelles,
0: composées, structurées, écrites, selon les règles de la nouvelle, avec euh, le début, le milieu, la chute, enfin tout ce qui est bon. Et puis, il y a une série de textes, certes courts, qui ne sont pas tout à fait des nouvelles, et qui sont des textes dans lesquels j'avais envie d'introduire des éléments de connaissance qui appartiennent à tout le monde, qui font partie de la culture populaire, prise dans des contes, comme le Petit Pousset, prise dans des mythes, le conte étant, à mon avis, l'héritier du mythe, pris dans euh, des choses que l'on a lues par-ci par-là, dans la Torah, dans le Nouveau Testament, dans le Coran, enfin bon, qu'on a... Hmm qu'on soit ou non religieux, je crois que ça fait tout de même partie de notre culture à tous, et j'ai voulu réintroduire ces éléments de connaissance à l'intérieur d'une intrigue, d'un récit, d'une histoire, donc d'une fiction, pour éviter, enfin, pour les rendre plus légères, légers plutôt, ces éléments de connaissance, pour en faire des histoires qu'on raconte et non pas des petits essais un peu lourds, un peu théoriques, un peu, un peu tout ça.
1: Je vous propose, Jacqueline de Clercq, de passer en revue une partie des des textes qui font ce recueil Histoire de l'être. Alors, le le premier texte est un texte qui qui démarre à l'aube de l'humanité, puisque vous n'hésitez pas à nous raconter votre vision de la euh, construction, de l'édification de la tour de Babel, avec cette très belle formule qui, qui l'a. à traverse, euh, qui est votre conclusion, qui est une sorte d'éloge de la traduction qui serait la belle contrepartie à Babel. Alors, la traduction, c'est quoi pour vous Comment en êtes-vous arrivé à, à cet éloge de la traduction
0: Oui, en fait, c'est la dernière phrase. Hein. Le, le texte ne parle pas du tout de la traduction. Euh, effectivement, je dis, moi qui n'ai pas, pas une once d'autorité, je pense qu'effectivement, euh, la réponse à cette babélisation, c'est peut-être la traduction. C'est l'hypothèse de cette euh, lingua madre, de cette langue mère, dont on trouve d'ailleurs une allusion dans les Écritures, puisqu'il est dit les hommes parlaient d'une seule lèvre. Donc, il y aurait eu une seule langue. Et puis, après ça, c'est l'éclatement et c'est... Euh, l'apparition des milliers de langues, dialectes et autres patois. Et je voulais partir de là, parce qu'en fait, tout ce livre, euh, cet ensemble de, de, de fictions brèves et de nouvelles, euh, part de l'idée que j'ai eu envie de parler de ce qui était le matériau de base de l'écrivain. Et je me suis dit à un moment donné, mais c'est quoi la plus petite unité. Et je me suis dit, mais c'est la lettre. Ce n'est pas le mot, c'est la lettre. Et en plus, cette lettre a l'avantage de présenter une polysémie en français, puisque c'est l'unité alphabétique, le répertoire de tous les signes qui sont à notre disposition pour écrire. C'est aussi les lettres synonymes de littérature... Là, et aussi euh, la correspondance, épistolaire comme vous le dites. Donc j'avais à ma disposition un certain nombre de, de possibilités, toutes entrant dans sous un même sous une même idée pour ne pas parler de concept
1: nous sommes partis de la première qui est la langue la langue maternelle c'est vrai que la langue la langue mère de la toutes langue. les langues la langue mère de toutes les langues pardon et, euh, et ensuite c'est vrai que vous vous déclinez euh, à partir des, des éléments l'élément le, le, le basique c'est la lettre et là évidemment rimbaud nous a donné une, une belle une belle manière de dans langue dans langue de bois vous démarrez par un éloge de de l'alphabet avec les, les couleurs mais également vous racontez l'origine des lettres à partir des Celtes, et là c'est une, c'est une extraordinaire découverte pour le lecteur. Racontez-nous un peu en quoi les Celtes euh, ont, ont apporté leur, euh, leur, leur particularité à, à la langue.
0: En fait, euh, j'ai découvert, comme, comme vous en le lisant, mais moi un tout petit peu plus tôt, que euh, les Celtes avaient un alphabet très particulier qui s'appelle le qui s'appelle pardon le bête louis nin bête voulant dire boulot louis voulant dire orme et nin frène
1: ». trois et arbres trois donc
0: arbres. et tout l'alphabet se décline ainsi donc c'est un alphabet forêt si l'on peut dire c'est un alphabet arbre et donc à partir de là, euh, je me suis dit que ça, dans la mesure où la langue détermine essentiellement une culture, la culture celte était probablement une culture très très proche de la nature, des forêts, des arbres. Et je suis allée voir et ça m'a permis de raconter une histoire autour de cette affaire.
1: Une histoire qui se conclut par euh, des vers de Charles Baudelaire où on se rend compte que lui aussi donne la dimension euh, végétale à la symbolique que représente l'alphabet. C'est cet extrait de correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. C'est quand même extraordinaire
0: oui, c'est tout à fait extraordinaire. L'intu, l'intu, l'intuition,
1: l'intuition celtique de Baudelaire dans, 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 dans l'image qu'il a, euh, qu'il trouve sous, dans son inspiration de poète tout de à c'est...
0: Tout à fait. L'intuition celtique que reprend Baudelaire, qu'adapte Baudelaire, dont il fait une correspondance et dont il joue sur le plan symbolique.
1: Vous avez dit fort justement que l'ensemble de votre livre est consacré à l'écriture, il y a un chapitre que nous avons sauté sur lequel je voudrais revenir qui est le script de la tombe. Est-ce que là, d'une certaine manière, et de quelle façon, dites-moi, vous ne rendez pas hommage à la sacralisation de l'écriture, de, du geste de l'écriture, de l'instrument de l'écriture Alors, Quel est, vous, votre rapport avec avec l'instrument de l'écriture, avec avec le rituel de l'écriture Parce qu'il apparaît à d'autres endroits, dans une bibliothèque notamment.
0: Alors, bon, euh, ce texte-là, le le scribe de la tombe, parle effectivement de deux écritures. Une écriture sacrée et une écriture plus familière. Et la femme du scribe n'a accès qu'à l'écriture familière ou courante, je dirais pour avoir accès à l'écriture sacrée, il faut avoir été initié et entré dans la corporation du scribe.
1: Nous sommes en Égypte. Hein nous un sommes, plan en nous Égypte sommes en Égypte ancienne. ancienne.
0: Oui, nous sommes en Égypte ancienne. Alors, quant à moi, je n'entends pas sacraliser l'écriture. Je crois qu'il faut il faut veiller à ne pas faire ça. Euh, même en tant qu'écrivain, c'est probablement un peu dangereux et, 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 et le, le danger guette. Je veux dire que L'activité de création littéraire est tellement prenante qu'on en fait vite le centre de sa vie. Mais il faut laisser les choses un peu ouvertes parce que sinon il y a une espèce de forclusion qui s'opère. Voilà. Euh, ceci étant, c'est extrêmement important. C'est ce qui donne sens à ma vie. Je ne sais pas si c'était ça. le... le, le...
1: La question était plus sur, euh, sur vraiment le, le concret. Comment vous écrivez Quand ah. À quelle heure Comment Avec ah. un crayon Avec un bic Avec ah. un clavier oh. d'ordinateur oh. Eh bien. Vous allez voir, vous allez dire plein de, de choses auxquelles vous ne vous attendez pas.
0: De préférence tous les jours. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est important. Et je me rends compte que si, pour une raison ou pour une autre, pendant trois, quatre jours, je suis empêchée d'écrire, je ne me sens pas bien. Et il faut que je renoue avec, avec l'activité. Alors, j'écris comment Eh bien, j'écris maintenant, j'écris depuis... Euh, enfin, j'écris depuis très longtemps. Mais j'écris sur le plan littéraire, depuis... Euh, les années 90, le 90, premier livre est sorti en 90, donc 89, bon.
1: Le premier livre qui était « La demeure des zones » paru aux trois des... cailloux, qui vous a valu le prix Ville décerné par la fondation Charles Plissnier.
0: C'est ça, et qui était un ensemble de nouvelles, et pas un recueil de nouvelles, un ensemble de nouvelles dont le thème était Bruxelles, qui est ma ville natale
1: que je n'ai malheureusement pas lu quand j'ai découvert que le thème était la ville de Bruxelles je me suis dit que je devais absolument le lire parce que c'est, c'est, le lieu géographique de l'inspiration d'un écrivain est aussi un élément essentiel
0: je vous l'envoie je crois que j'en ai encore quelques exemplaires mais plus beaucoup euh, donc euh, bon, alors, j'écris comment euh, j'écris à l'ordinateur maintenant depuis très longtemps mais en faisant en neuf temps entre l'écran et le papier, parce que je ne peux pas euh, tout à fait abandonner le rapport à la page, au papier, ou, au, crayon, enfin, au crayon ou au bique. Bon, Donc, je commence parfois même sur papier ou à l'écran, et dès que je trouve que ça prend forme, et par forme j'entends une certaine musicalité, j'ai besoin de lire tout haut. Et quand ça commence un peu à chanter... À ce moment-là, j'imprime et je me retrouve dans un rapport papier. Je corrige et puis je reporte les corrections à l'écran. Et comme ça, je navette longuement, très longuement, parce que les textes courts ne s'écrivent pas nécessairement
1: rapidement.
0: Ça, il faut bien le savoir, c'est parfois plus long qu'un texte long à faire.
1: Et c'est parfois plus dense aussi un texte court qu'un texte long, ça c'est une des, ça, une c'est... des pistes que vous indiquez pour la, la, la compréhension.
0: Densité, la densité du format court est très très importante, mais en même temps elle doit veiller à créer des ouvertures au lecteur qui pourrait alors soit les prendre, soit les laisser. C'est à son choix, c'est à sa, sa discrétion. Mais s'il les prend, il doit pouvoir alors devenir co-auteur. Il se met à imaginer sur la trame proposée des compléments de cette histoire, mais il doit aussi pouvoir revenir au texte et que ça tienne. Ceci explique que c'est lent à faire, que ça demande un gros travail et que ça ne doit pas sentir ce travail.